0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a la Noche Boca arriba aquí por Radio Universidad. Eh, como todos los jueves, hoy estamos haciendo casualmente nuestro último capítulo de un año que ha tenido nuevas columnas y que, bueno, hemos agradecido en nuestras redes sociales a, a las personas que, que han formado parte de, de este año, de este programa. Eh, buenas noches, Nicolás Adelarcha. Buenas noches, Paula. ¿Cómo ha sido tu semana?
1: Uf, uh, así de entrada. Así de entrada. Eh, bien, Has bastante, estado compartiendo sí. muchas
0: cosas en tanto de libros, películas.
1: Sí, ahora no me acuerdo tanto, pero eh, a ver, no me acuerdo que estaba viendo. Ya, no, estaba viendo en realidad un documental. Un documental en Netflix que se que ha subido que se subió hace poquito. Eh, que es, en realidad es ah, una miniserie. de los serie. gatitos. Sí, sí, sí. sí, sí ahora es una miniserie no documental. Es que, muy buena que tres capítulos tres capítulos, más o menos 40 minutos una hora cada uno, que se llama Don't Fuck With with The Cats eh, que sería no jodas, no, con, no no te jodas con los el... gatos eh, y, y el, el documental empieza como instal, como explicando que hay como una regla implícita en internet que como que dice que se puede joder con cualquier cosa puedes hacer humor negro sobre cualquier cosa que pasa, pero no jodas con los gatitos, digamos y, y a partir de ahí empiezan a contar la historia de una persona que, que, que sube un video a internet donde agarra dos gatitos chiquititos deben tener dos meses, los mete dentro de una bolsa Ziploc y con un aspirador les quita, le quita el aire a la bolsa hasta que los mata. Y cuando suben ese video, un grupo de personas de, de Facebook lo. lo mira se indigna con, con el video y arman un grupo para investigar qué es lo que ha pasado o sea, quién es la persona que está haciendo estos videos, porque no solamente sube ese, sino que después sube otro donde ata un gato a un palo con una cinta y lo mete en una bañera hasta ahogarlo o sea, lo, 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 lo empieza a ahogar hasta que lo mata eh, y, y cada vez se pone más turbio y, y ellos empiezan a investigar, entonces eh, es muy interesante el documental porque ese tipo de documentales que parece que va por un lado y después se pone todo más Bizarro y, y pega un giro que no te imaginabas y, y, y en el y en la investigación eh, Todas las personas que estaban en el grupo Bueno, empiezan como a, a Capturar cada uno de los fotogramas del video Y a ver, bueno eh, El enchufe, mira cómo es el enchufe Ese enchufe tiene que ser de un país determinado Esa caja de cigarrillos no se distribuye En todos los países Se pueden ver cómo son las cajas de cigarrillos en cada país La aspiradora que aparece solamente la distribuyen en un país eh, Entran a foros de, de personas que discuten sobre aspiradoras, entonces mandan la foto y preguntan, che, esta aspiradora no puede ser, y le contestan, y, y aparte de eso van armando como las piezas del rompecabezas para dar con esa persona que, que aparece en los videos. Eh, es muy entretenido el documental, está, está muy bien armado, está muy bien contado. Eh, es, es, en un momento vos piensas que es todo tan tan especial, tan particular lo que pasa, tan 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 específico en cuanto a la a, a lo insólito de la historia que podría ser tranquilamente una película, una película de, de, de investigación. Eh, y cuando van descubriendo quién es esa persona detrás de los videos, ahí todo se empieza a poder más raro todavía porque empiezan a hacer como un perfil de la persona que se encarga de filmar los videos, una persona que, que anda por... ...por varios lugares del mundo... ...que tiene un ego bastante... ...intenso... Eh, ...que es un, un, un actor frustrado... ...modelo... Que, ...que ha hecho varios castings... ...y que y que bueno, empiezan como a... ...como, como a... ...a buscar todas las facetas... ...para tratar de, de, de reconstruir... ...cómo ha hecho para llegar... ...hasta ese punto de terminar matando gatitos... ...y qué puede pasar si no se lo frena... ...bueno, hasta, hasta dónde puede llegar... ...si después de matar animales... Podría matar a algún humano, a una persona. Eh, hace poquito lo han subido a Netflix. No debe tener ni una semana que lo, han, que lo han puesto ahí. Así que si tienen Netflix, aprovechen porque son ese tipo de documentales que, que te enganchan y aparte son eh, esas historias bizarrísimas que no vas a encontrar en ningún lado.
0: Además, eh, partir de la idea de que un grupo de personas intenta como tomar venganza por la muerte de unos gatitos por el el asesinato de los gatitos, digamos, ya de por sí es como yendo a verlo. Sí. Hay algo en Internet, como decías vos, con respecto a los videos de los gatitos, que es como una, una cuestión que en la que casi todos estamos de acuerdo, In, te los gusten o no te gatitos. gusten los gatos, digamos, como... No importa si no te gustan, es, vas a ver un video y seguramente te va, te, vas, te vas a reír o te va, o te va a generar algo, digamos. Y vas a compartir ahí,
1: memes de gatitos con, en las redes sociales.
0: Claro, es casi como la nueva religión, digamos, en ese sí. sentido
1: a mí lo que me llamaba la atención era la eh, el énfasis que le ponían a la búsqueda a través de todas las herramientas que te da internet o sea, usar el, eh, el Google Maps para, para buscar a partir de una foto que se sacaba esa persona, bueno, ver qué lugar de ese país era, entonces empezar a recorrer las calles con el, con el Google View eh, eh, con, con entrar a los foros donde se discutían temas muy específicos eh, utilizar estos fotogramas hacer un mapa virtual de la habitación de la persona eh, como tener... manual
0: para volverte un investigador so sí, a través de sí, Facebook. Sí, digamos.
1: sí, Y también lo, los puntos en contra de hacer todo a través de las redes sociales, porque ellos habían creado un grupo y cuando se empieza a hacer como más conocida la historia, se empieza como a mediatizar, muchas personas empiezan a entrar al grupo, entonces todo se convierte en un caos. Y todos creen que, que, que tienen pistas, todos creen que pueden aportar algo y, y, y se vuelve completamente... Eh, abrumadora la cantidad de información que empieza a circular, entonces ahí, ahí como que empieza a haber complicaciones, pero eh, es, es muy... Eh, como que te genera... Eh, como, como, como que es maravilloso ver cómo, cómo se van eh, armando como grupo con esa investigación solamente con los recursos que te da Internet.
0: Hay un par de series documentales que no eran... Eh Tan, no están tan popularizadas, digamos. Creo que en los últimos años en Netflix ha estado produciendo un par con los que las han puesto ahí como eh, caballitos de batalla. Otra ha sido The Keepers.
1: The Keepers, claro. Esta serie
0: que, que trata también de una investigación. Eh, empieza con un caso de hace un par de años. Está centrada en el presente, pero cuenta el asesinato de una monja que en un pueblito de Baltimore, en Baltimore en realidad, eh, ...es un caso que nunca se termina de resolver... ...y mucho tiempo después... Eh, ...creo que en el 2017... ...se empiezan a juntar... Eh, ...personas que habían... ...se habían, habían tenido contacto con, con esta mujer... ...y empiezan a... a ...como a una búsqueda... ...que en algún momento... llegado a un callejón sin salida... ...y nadie ha querido... ...indagar demasiado en eso... ...y, y bueno... ...el documental comienza con ellas juntándose y contando de qué se trata todo esto y, y sobre lo que ha significado el caso en su momento en, en el pueblo porque realmente ha sido una muerte muy inesperada y sobre la que sospechosa digamos porque sí. ella ha parecido eh, que
1: primero parecía como algo aislado claro. y después a medida que iban investigando se encontraron que había un montón de redes alrededor de de, de, de complicidades y de, y de cosas para tapar
0: Sí, que vinculaban eh, a la
1: iglesia y todo.
0: claro, todo se... Eh, esto es el primer capítulo, no voy a spoiler nada, digamos, pero lo que hace que todo tenga como mucha más eh, sospecha alrededor del caso es que cuando empiecen a investigar sobre la relación de esta mujer que había muerto con la iglesia, digamos, se dan con que una amiga confiesa que ella le había le había comentado durante la semana que quería denunciar a uno de los... como de una de las autoridades máximas dentro de, del colegio católico donde ellas estaban ahí como dando clases trabajaban ahí eh, lo quería denunciar por acoso y bueno no llega a hacer la denuncia y esa semana aparece muerta entonces ahí como que ah, pará esto no puede ser solamente el único probablemente si ella iba a denunciarlo hay muchas cosas que no debe haber contado entonces empiezan a como a, arman como una convocatoria hay una persona y lo que, lo que está bueno en este documental es que cuenta cómo cuando una persona habla, digamos, cuando se anima a hablar, eh, se puede, puede ser la puntita de un iceberg que termine trayendo una cola en donde ayude a, a muchas otras personas a animarse a contar experiencias similares, que por ahí en el momento de hacer la confesión, el tema este del lugar de la víctima, de no sé si quiero atravesar esta cosa, porque además, como ya lo, lo hemos visto en este último tiempo, digamos, eh, la figura de la víctima, sobre todo cuando se trata de un acoso, de un acoso sexual o de una violación, es una fi una figura muy cuestionada, muy perseguida, eh, te se meten en tu vida de una manera en la que vos estás queriendo salir de una y lo que haces es, a, a través de esa confesión, de ese testimonio...
1: Porque has demorado tanto en denunciar... Volver
0: a revivir uh -huh. todo eso, sí. con una, un nivel de crueldad y de exposición, digamos, porque además vas a juicio, digamos hay una persona que está en, la, en el documental, ella se, se, eh, se anima, digamos, a, a, a ser filmada, es la que responde todas las, las entrevistas, eh, que mucho tiempo después, sin recordar nada de lo que me pasó en ese momento, eh, empieza como a tener ataques de ansiedad, de pánico, y haciendo, creo que, no sé si va a confesarse, ahí es cuando tiene así como un momento de de revelación en donde dice, ah, no pará, cuando iba al colegio este, cuando tenía 12 años, había estaba el tipo este que era como una especie de tutor, como nosotros... Sí, los que ejercen la tutoría, ¿has visto que siempre hay una figura dentro de la secundaria que es con la que vos hablas cuando tienes problemas? Sí. Eh, el tutor del curso... Con las más próxima Claro, ah. que, que a, cumple como una función hasta incluso de, de, de contención, digamos. Eh, Tenía encuentros con las personas, con las alumnas una vez a la semana, los llamaba, sonaba el micrófono en el aula y le decían, por ejemplo, Nicolás, eh, te espero en mi oficina a tal hora. Y ella creo que escucha esa voz en algún lugar y ahí tiene el recuerdo de que cuando ella la llamaba, ella no recordaba lo que pasaba adentro. Y ahí ha empezado como a destapar una serie de cosas que después ella, después de contarlo y de que se hace público el caso, las amigas... Eh, crean Este grupo que intenta investigar la muerte de la monja anterior sí. Crea una casilla de correos en donde pide A través de Facebook, otra vez las redes sociales Ahí como un puente, digamos de Para descubrir cosas y al mismo tiempo Para, para generar como esa esa comunicación Con incluso personas que ni, habían no vivían ni siquiera en esa ciudad
1: Claro, eso es como lo más interesante A mí que me llamó más la sí. atención del documental Además de, la, de algunas cosas que, que aparecen Que hay escenas que no me pude borrar de la cabeza después pero esto de, de estas mujeres que empiezan como a retomar esa investigación porque ya había pasado la investigación pol policial ya lo habían publicado en los medios ya varios periodistas habían eh, andado dando vueltas sobre el tema y ellas como que empiezan a, a profundizar mucho más en esa investigación a partir de eh, recolectar muchas de las cosas que les iban mandando por las redes sociales que eso es eh, fantástico digamos todo sí. lo que lo que pueden llegar a, a conseguir a partir de de, de ese impulso que le dan nuevamente a la, a la
0: investigación. El director se llama el, el director de Keeper se llama Ryan White, y estoy viendo aquí que ha dirigido una película que parece que está basada en un caso real, se llama The Case Against Eight, The Case Against Eight que dice más o menos así, activistas, abogados y parejas luchan por anular la prohibición de California contra los matrimonios entre personas del mismo sexo se ve que tiene es una, una película. Ah. es una película se ve que tiene una trayectoria en, en esto del documental el, la ficción sí. documental eh, Ryan White el director de Keepers
1: Netflix eh, suele estrenar varias de esas miniseries así eh, documentales con, con casos eh, oscuros uh -huh. y de crímenes y de, de cosas así eh, yo tenía hablando de este documental bizarro de los gatitos sí. yo tenía otros cinco documentales bizarros para recomendar Netflix oh sí
0: Hablando... Así has hecho muy bien la tarea, digamos. Sí. Bien. No,
1: este era algo que, que había, había publicado hace un, un rato, pero.
0: ¿Vos tienes que decir que sí? Que habla lo bueno, hecho para sí, el programa. Bueno,
1: sí, porque estamos con balances del, del claro. año. Claro. Eh, hay uno que es hermoso, que se llama Todo sobre el asado. Ajá. Que es un documental que, eh, así resumido así nomás, está. Eh, como contado, y, y, y el que realiza las entrevistas es el Negro Álvarez. ¿Argentino? El, eh, argentino, sí. Claro, ¿de sí, dónde argentino? sería un claro. documental sobre las dos? Eh,
0: sí. <ríe> Saca ahí una camiseta de argentina.
1: Que, que muestra un poco todo lo que es el mundo de, de los asadores y, y, y todo lo que es el... Con todas sus... La cultura criolla. La cultura criolla, sí. Con todas sus cosas eh, machistas, con todas sus cosas... Eh, ...bastante... ...conservadoras... Y, ...y muestra... bueno ...todo ese mundo de los asadores... no, de, no sé, ...aparecen tipos como Samid... ...por ejemplo, creo que Samid aparecía... ...aparecen... Eh, ...personas que están en competencias de, de asadores... ...y, y es, muy, es muy... ...entretenido el documental porque... Eh, sin, ...sin decirte nada... ...lo único que hacen es dejar la cámara... ...frente a las personas que están entrevistando... ...y dejarlos que hablen... ...y muchas veces cuando las personas es como que terminan de hablar, de, dejan la cámara que siga filmando. Uh -huh. Entonces es como que eso te genera como, en, en la persona que está hablando genera como una incomodidad, pero también en el espectador decir, bueno, ¿qué pasa? Y, y es muy gracioso ver cómo qué hacen esas personas con ese silencio que les va dejando la, la cámara, si se si intentan rellenarlo o no. Hay, hay hay cosas muy extrañas, como una un, un chico que trabaja en una, en una carnicería, ¿Era? este que le que hacía la canción al abuelo que le dedicaba la canción al abuelo que bueno el, ah, el padre hacía embutidos aquí me están soplando por eh, el padre hacía embutidos y, y él le dedica una canción al abuelo eh, de cuando hacía el asado eh, y en un momento se pueden recitar eh, partes del, del, del asado digamos el chinchulín morcilla eh, matambrito toda la, Todas las cosas de, que, que uno come en un asado Bueno, él, él empieza como a recitarlas Dentro de la canción Y dejan que, que, la, que la cámara eh, Se quede filmando Toda la canción y después dejan ese momento De, de silencio, entonces A partir de, de, de esa decisión estética de, de, de plantearte el documental Desde ese lugar Ellos sin emitir ningún juicio como directores eh, que son, son dos hermanos, son dos directores, que son eh, Cohen y Duprat, que han hecho otras cosas como El Hombre del Lado, por ejemplo. Eh, no me acuerdo si El Ciudadano Ilustre también era de ellos. Eh, a partir de eso como que marca una posición de, de dejarlos en el ridículo muchas veces con, con muchas de las cosas que dicen. Es, es muy bueno el documental, es muy entretenido. Eh, después hay otro que se llama Holy Hell. Holy Hell. Holy Hell, que es de un tipo que crea una, una secta eh, y que eh, como que termina encantando a todas las personas para que hagan lo que él dice y lo vean como un dios, eh, es un, el, el, el personaje, la, la figura del, del tipo que se comporta como dios es muy excéntrica y es muy eh, jugosa para, para mostrar porque la, la cara nomás ya te, ya te transmite un montón de cosas y, y los comportamientos que tiene y cómo se... Cómo, cómo transmite sus saberes, entre comillas, a, a todos sus, sus seguidores eh, durante mucho tiempo. Eso es, eh, es muy, es completamente insólito. Y hay una persona que formaba parte de esa secta, que es la que hace el documental y entrevista a personas que han estado dentro de esa secta contando sus experiencias. Después hay, desde momentos graciosos, eh, ridículos, oscuros, hasta... Eh, bueno, momentos que Que, que, que pegan unos giros así que, que no te esperan también ese tipo de documentales de, de Netflix que, que, que cuando parece que va para un lugar después se termina yendo para otro y, y, y sobre el final te termina como, como desconcertando pero dejándote algo ahí eh, para, para digerir.
0: Es una secta religiosa. Es una
1: secta religiosa, sí. Y
0: que creen en, en... Él es el Dios, esa persona ah. que ha armado la
1: secta, que antes era un actor porno. <risa> Que, que, que descubren después de los, los videos, pero eh, él, él, él crea toda la, la secta religiosa alrededor de, de su figura, digamos. Y todos los tienen que alabar a él y, y todo tiene que girar alrededor de él. Después está Tickle que es un documental que.
0: ¿Es el que tenía el dibujo de la pluma? De la
1: pluma. Sí, sí, sí. sí. sí que, uh, que es de un. una
0: muy buena reseña ese eh, para sí, ir a verlo.
1: Que, que empieza con un periodista descubriendo un. un par de videos de personas a las que le hacían cosquillas, o sea, él, a él le llegaban videos, eh, descubre videos donde se veía a personas que hacían cosquillas a otras personas, y eso era, era todo el video. Entonces, él había se un mercado para eso. Había un mercado para eso, entonces él se pone en contacto para decir, che, me gustaría entrevistarte porque quiero saber qué onda este, todo este mundo de las cosquillas, y cuando él se contacta recibe un mensaje de vuelta de, de una amenaza. Y diciéndole, no te metas en esto, no, no, no jodas porque vamos a joder con vos. Y ahí es como que él dice, Yendo. che, ¿qué hay? Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué me contestan así? Y cuando se pone a investigar qué hay detrás de todos esos videos, eh, ahí es cuando vos dices, eh, claro, con razón no querían que, que se conozca todo esto. Pero para es con, el...
0: contarlo, digamos. No,
1: pero no, no, es que la gracia está en, 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 verlo. en no contarlo, digamos, porque... Vos no te imaginas que hay todo eso detrás de un, de un video simple de cosquillas, digamos. Así que ese es uno de los documental y después hay otro. Eh, en realidad son seis. Después hay otro que se llama The Wolfpack que son eh, siete hermanos que viven en un departamento que por, su, por la religión de su familia nunca han salido de ese departamento y se han criado solamente viendo películas. Entonces el mundo que conocen ellos es a través de las películas. Y eh, como son tan cinéfilos, eh, ellos han, han crecido filmando, recreando esas escenas de las películas que amaban. Batman, eh, El Padrino, eh, bueno, lo, lo, los grandes clásicos del, del cine. Entonces, eh, como, como nunca habían podido salir a conocer ese mundo eh, exterior, todo lo que han consumido... A, han sido películas y, y así se imaginaban eh, todo ese mundo que se les negaba a través de la religión ¿cómo se llama? The Wolf Pack The Wolf Pack llama, sí Ajá. siete hermanos que, que viven en un departamento ¿y, y cuentan
0: en... por qué no, no, no habían tenido contacto con el mundo exterior?
1: claro porque el padre estaba eh, metido en una religión eh, y que nunca los había dejado salir por eso digamos porque no quería que tengan contacto después ellos empiezan a crecer y a ponerse un poquito más rebeldes y, y como parársele al, al padre a decirle che o sea, ya está ya estamos grandes queremos salir y, y ver el, el mundo y ahí eh, el documental toma como otro rumbo para, para ver qué hacen ellos con ese salen? mundo que, que claro. se les aparece. Y el último es el Guayer que es eh, un documental basado en un libro de Gay Talis, eh, este periodista que ha investigado, que, que, que es conocido por su, sus investigaciones, por, por ser un referente del periodismo narrativo, que aquí cuenta todo lo que ha sido la investigación ...a partir de un, un contacto que le llega a él... ...de un tipo que tenía un motel... ...que lo había, lo había comprado... ...y en la parte de arriba... ...había puesto una rejilla para poder ver... ...qué hacían todos los huéspedes en las habitaciones... ...entonces... ...él veía qué hacían las personas... ...y tomaba anotaciones... ...armaba un diario... ...del día a día de qué hacía cada persona... ...en cada habitación... ...entonces eso lo ha ido escribiendo durante muchos años... Y después se pone en contacto con este periodista y le dice, che, mira, hay una historia que te puede interesar, yo, yo tengo un motel, eh, tenía un motel, eh, tomaba notas, y mira, aquí tengo el diario, fíjate si te sirve o no. Eh, y ahí es muy interesante porque a partir de, de lo que es la publicación del libro se empiezan a generar un montón de cuestionamientos de ver, bueno, ¿hasta qué punto vos le crees a este tipo que lo que ha hecho es real? ¿Y hasta qué punto...? Eh, hay pruebas que, que te demuestran lo contrario, digamos, o sea, vos solamente tienes como fuente este tipo para creer y para, para publicar un libro a partir de eso, por más que vos hayas visto el motel, hayas visto que existe la redes Claro, porque
0: nadie más que pero nadie más nadie que más, que, claro, en nadie más que él lo sabía, paredes. digamos.
1: Él nunca le había contado a nadie. Entonces, cuánto de cierto hay en esas anotaciones y cuánto de, de, de ficción eh, y, y bueno, es muy interesante también ahí eh, todo el debate moral y, y, y periodístico y ético que se da alrededor de, de esa publicación.
0: ¿Cómo, cómo se llama?
1: Boyer se llama. Ajá. Así que esos son eh, los, los documentales que más me gustan de, de Netflix, que, que están para ver. Que están desde hace, desde hace rato, no sé si los habrán sacado algunos o no, pero eh, son, son bastante interesantes.
0: Buenísimo, me parece, hasta incluso ponerle las cosquillas es como esa... esa... Esa, esas cosas como tendencias que se dan en la Deep Web, como videos de sí. personas haciendo tal cosa y un documental sobre eso que deconstruya, digamos, que muestre lo que está detrás, me parece más que interesante.
2: I was the Doing I had
0: to do to si te tuvieras que ir a otro país durante más de un año, digamos, y aquí en Santiago no hay un, no hay nadie que pueda, eh, no tienes un lugar donde tener tus cosas y tienes que, no te queda otra que empezar a dar tus libros, deshacerte tu biblioteca. ¿Podrías hacerlo o lo, lo, lo mandarías al lugar en donde estás? Porque esa es otra opción. Sí. Mandar por encomienda, pero Me no.
1: podría deshacer de, algo, de una parte de la biblioteca. ¿Una parte? Una parte, sí. Una parte muy mínima, 20%.
0: <risa> ¿De cuántos libros estamos hablando?
1: No, no sé, no los he contado. Mm.
0: No, no. Hoy, hoy voy a contar esto que ha pasado antes de que salgamos al aire. Íbamos a hacer un intercambio de libros con Nico, porque en realidad yo quería dos libros que él tiene, que son de Leila Guerrero. Entonces le digo, te voy a llevar yo un par para que, vos, para que sea justo. Y le traigo dos. Eh, y cuando se, le he dicho qué libros eran, me he dicho que ya los tenía, digamos. O sea, qué posibilidades hay que dos libros sacados al azar de mi biblioteca.
1: Perdón, bueno, compartimos gusto, tampoco.
0: Sí, tampoco es tan difícil. Eh, he traído una revista que se llama La Mujer de Mi Vida, que es una revista que nos ha dado tanto en tan poco tiempo. Ha, eh, ha salido en el año 2010, el director es Ricardo Kohler, que es una persona que ha publicado después, es médico él, nada que ver. Pero después ha sacado dos libros. volver
1: volve a decir cómo se llama la revista.
0: La revista se llama La Mujer de mi Vida.
1: Y mostrar la cámara. Yeah.
0: Eh, ha salido en el 2010. Ahí está. Y creo que un poco del 2011. No se editó durante mucho tiempo. en una revista hecha por un grupo de personas que vivían en Buenos Aires, que era como el grupo, un grupo de como progres, artísticamente hablando, que después se han terminado convirtiendo en personas muy grosas. Eh, pero ya no estaba la, la revista dejó de circular entre ellos estaba Mariana Enríquez Esther Cross eh, Pablo Ramos eh, estaba también Eugenia Sicabo Eugenia Sicabo en ese momento todavía no estaba haciendo los programas eh, no estaba en la televisión como la, la, la vemos tiempo después haciendo esto de recomendar libros porque ella es crítica, digamos, de literatura eh, y Ricardo Kohler, el director, es un médico que eh, ha publicado dos libros, uno es eh, el último, creo que se llama Matriarcado, que se trata de, que, de una comunidad eh, en donde es creo que el, único, el último lugar del mundo, digamos, en donde eh, el poder lo tienen las mujeres. Él se interna ahí durante un tiempo y, bueno, escribe un libro contando la experiencia de cómo funciona la economía, cómo funciona la política... Y cómo funcionan los negocios cuando las personas que toman las decisiones son las mujeres. Y los que se quedan en la casa cuidando a los hijos son los hombres. Eh, y después tiene otro libro también que se llama Éxito. Éxito. Eh, no, no estoy segura de ese título. Pero bueno, es creo que el más conocido en donde reúne las editoriales que escribe aquí. Que son del principio, de la primera hoja. Y bueno, esta revista salía eh, por estación. Salía una en verano, una en primavera, una en otoño y una en, en invierno. No le enviaban, o sea, no hacían envíos al interior. Era como una tirada muy chica y era muy ambiciosa la...
1: Solamente lo podías conseguir en Buenos Aires. Aires.
0: Aquí le traían eh, la librería Hiperión en ese momento. Pero creo que traía cinco números. Y lo hacía como de una manera así muy... Eh, Simbólica. Ya. Sí, o sea, eh, había que... Incluso aquí, para enterarte que esa, que esa librería lo traía, tenías que, como, no sé, pertenecer a una secta, más claro. o menos. Eh, y en, sacaban un. en cada tapa, tenían un tema, eh, como composición, dos puntos tema, así. Y en esta en particular que traigo hoy, el tema era la frivolidad. Ajá. Salvaje mundo frívolo, se llama la. la tapa y tiene de fondo un animal print fucsia. Eh, y es una revista de papel que, en blanco y negro, digamos, así bastante, tiene algunas páginas a color, pero no tiene publicidad, no tiene nada de publicidad, eh, no sé cómo se bancaba esta revista, sinceramente, por eso no debe haber continuado, digamos, me parece que estamos poniendo plata de sus bolsillos las personas que escribían. Y bueno, y en esta en este artículo en particular que les quiero leer, eh, escribe él Ricardo Kohler sobre la figura de Ricardo Ford
1: sobre Ricardo Ford. Sobre
0: Ricardo Ford, que en ese momento eh, vivía. y estaba entre, nosotros. estaba entre nosotros, estaba en este mundo. Y, y dice, eh, un punteo sobre algunas verdades de nuestro salvaje tiempo, eh, tiempo frívolo que Ricardo Ford expresa de manera brutal. Y el título es ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ford? Y empieza diciendo Ford y la ciencia. Ford demostró que la ciencia desprecia los debates éticos. No los considera, les gana por goleada. Alquiló un vientre para engendrar sus hijos y contrató una empresa para que le proveyera los óvulos. El servicio incluía la posibilidad de diseñar su descendencia. Eligió una rubia de ojos claros y antecedentes familiares de buena salud. En resumen, hizo eugenacia. Según su criterio, mejor la raza utilizando una técnica que logra que a la larga los ricos también sean lindos. Y lo que ideológicamente nos espantaba, en él nos resulta simpático, como máximo, un poco extravagante. Pero, ¿por qué tuvo que recurrir a este sistema para ser padre? Ford y la familia. Ford describe con crudeza una realidad. Los que se casan son los únicos que se divorcian. Pero teniendo la ciencia como aliada, no se necesita una pareja para tener una familia. Al contrario, no tener una pareja es lo que asegura que la familia nunca se destruya. Ford entiende que un padre que se precie de querer a sus hijos no debe correr el riesgo de que en un futuro pueda vivir sin ellos. Y la pareja siempre implica un riesgo. Entonces, ¿cómo se asegura que sus hijos vivan siempre con él? Siendo práctico y teniendo hijos sin madre. El amor de Ford es infinito. Esto último no es una ironía, al contrario, es para poner en claro los peligros del amor infinito. Un tema con el que el cine americano y el catolicismo nos viene confundiendo. En nombre del amor se justifica cualquier cosa. Ford y la familia 2. Ford sostiene que la nueva familia son los amigos. Los lazos a los que se eligen son más saludables que los que nos vienen impuestos. Por eso, si antes había que mantener a la familia o incluso trabajar con ella, es lógico que Ford mantenga y trabaje para sus amigos. Ford y la familia 3. Ford tuvo un padre ausente. Ford tuvo un padre presente, perdón con toda la intención de educarlo y conducirlo por el camino del trabajo. El padre hizo el esfuerzo pero no le dio resultado. Eso rompe con el mito de que los hijos son la consecuencia inexorable de la educación que le dan los padres, o que una familia sólidamente constituida es una garantía. Ford transforma eso en una fábula y describe a su padre como un padre terrible. Ford no quería trabajar. Ford quería ser feliz. Ford y la felicidad. Si se acabaron las ideologías y todo da lo mismo, lo único que queda es pasarla bien. Pasarla bien como objetivo máximo en la vida es uno de los signos más claros de nuestra época. Ricardo lo entendió y fue moderno. Él la pasa bien, pero como es frívolo y no tonto, sabe que el dinero no hace a la felicidad. Se necesita algo más. Se necesita que todo el mundo te quiera. Ford y los otros. Ford descubrió que nuestro tiempo se invirtió en la dirección del afecto. Antes funcionaba el amor a la humanidad, al arte, a una causa o a una tierra. Ahora es al revés. No importa lo que uno quiere, lo que importa es ser querido. ¿Cómo se logra? Las mujeres saben cómo se hace. Son históricamente hábiles para conseguir miradas, por eso, haciendo una generalización y dicho de manera brutal, cuando un hombre, en lugar de mirar, desear y querer, hace todo lo posible para ser observado, deseado y querido, se feminiza. Si Ford quiere ser famoso, no está mal. Lo femenino está de moda. Ford y lo femenino. Sin hacer juicios de valor, siempre fue la mujer la que buscó embellecerse, ocultando y resaltando partes de su cuerpo con la intención de ser mirada, querida, deseada. Ford tiene el cuerpo decorado y es capaz de someterse al riesgo que toda cirugía implica para alcanzar un objetivo que lo desespera. Una necesidad sin límite y para la que necesita ser famoso. Ford y la fama. Si antes era importante alcanzar un prestigio, hoy lo que importa es ser famoso. Hay una serie de ventajas que tiene la fama respecto al prestigio. Por ejemplo, no hay que estudiar tanto y se accede al dinero con mucha facilidad. Ford utiliza su herencia para cumplir sus deseos. O bajada de línea del cine americano. Si querés y te esforzás, lo vas a lograr. Solo tenés que hacerlo. Ford cuenta con los medios. Ford y el dinero. Ford combina la exhibición de la riqueza con la seguridad privada. Van juntos en el mismo esquema. Se puede ostentar y se puede pagar para que esa ostentación no sea peligrosa. Hace hablar de su dinero a la manera de los countries y barrios privados. Ford y la política. La aparición de Ford en escena demuestra que las carreras de marketing, publicidad y comunicación que tanto crecieron últimamente pueden dar resultados. Hoy existen profesionales para hacer una campaña y una tecnología para medir y corregir ese cometido. Entonces, ¿cuánto cuesta hacerse famoso? Mucho, pero en el país hay por lo menos mil personas que pueden pagarle a una agencia, comprar espacios en los medios y volverse conocidos. Ricardo Ford no hubiera llegado a ser famoso sin dinero, pero atención, esto no es patrimonio exclusivo del mundo frívolo. Basta mirar el mundo de la política para preguntarse... Si algunos de los candidatos que representan a millones de votantes, estarían en sus lugares si no hubieran tenido una fortuna para llegar. Ford demuestra que la elección democrática ni es elección ni es democrática. El voto y la popularidad están estudiados al detalle y un buen operador logra resultados increíbles. Hacer uso de la forma para representar al pueblo es, en democracia, absolutamente legal. Ford y el derecho. Y con esto termino. Ford demuestra los límites de la ley, diseña a sus hijos, elimina la idea de madre, consume una medicina que no sirve para curar, compra el reconocimiento y anda con guardaespaldas, y nada de lo que hace es ilegal. Pero la otra cara de la misma moneda es el conflicto gremial en la fábrica Ford. De estar tan al tanto de la vida de uno de sus dueños, se dieron cuenta que para ellos la ley tampoco es suficiente. Aunque la empresa paga lo que dice el convenio y está todo el mundo en regla, no alcanza para cubrir la exhibición obscena que hace Ford y ridiculiza a los trabajadores. Los denigra frente a los suyos y es imposible que no piensen que el esfuerzo que hicieron por años se haga pedazo frente a las cámaras en una ronda de champán. Ahora, la ley también se queda corta para ellos. Necesitan hacer lo mismo que hace Ricardo, ir más rápido que el derecho y moverse en una zona donde todavía no hay nada escrito.
1: Maravilloso. Esperando un documental sobre <ríe>
0: Ricardo Ford, ¿no?
1: Sí, de, no sé por qué no ha salido. Todavía, todavía no ha salido, pero, pero,
0: o una película.
1: Pero, o sea, sabemos que se ha convertido en, en meme. Sí. Y que después de su partida en el 2013. Sí, 2013. Que, 2013, 2003.
0: Claro, que incluso después de la, de la muerte ha habido como una revisión sobre la, la, el paso de Ford por, por, nuestro, por nuestro mundo de, de, del espectáculo. Eh, y hay como una reivindicación, digamos, no sé, en, en su momento cuando él estaba en la cresta de la Ola de la Fama, yo era bastante más chica, y es como que tenía esa mirada así como, ah, la de, como lo que analizan aquí, como quien, munda, quien mira el mundo frívolo con, como, con desprecio, como, no, míralo este, que hace ahí? Y después es como, no, pero hay que prestar atención, digamos, porque habla mucho de una época que Ford haya tenido tanta tanto protagonismo, digamos. En un momento no se hablaba de otra cosa. Estaba en absolutamente todos los canales.
1: Sí, a mí me gusta cuando cuando estos textos de, de, de este tipo empiezan como a desarmar esas esa figuras es que uno como está acostumbrado a verlas en la televisión y como que te genera eh, eh, como ese como esa indiferencia y también es como ese cierto cansancio porque uno las tiene siempre presentes ahí. Pero al momento de empezar como a analizarlas y, y, y desarmarlas, eh, empiezas como a encontrar un montón de, de facetas eh, interesantes para ir analizando. No sé, me acordaba, eh, escuchando este texto, me acordaba de un perfil eh, que ha hecho Beatriz Arlo, por ejemplo, sobre Mirta Legrand, que ha sido publicada en la revista Orsay, eh, y un libro que ha sacado hace poquito sobre... Eh, cómo, cómo las revistas eh, las revistas de espectáculos, ella se ha dedicado a ver durante mucho tiempo cómo las revistas de espectáculos muestran a, a las figuras y, y hace como esta diferencia de las estrellas y, y, de, las, y de las figuras más fugaces de la, de la farándula por ejemplo decía Mirta Legrand es una estrella por ejemplo eh, y después están otra, las otras figuras que son fugaces porque aparecen cada tanto por escándalos entonces duran lo que dura el escándalo y todo el tiempo se tienen que estar renovando en un escándalo nuevo eh, y después hablaba de la figura eh, eh, como, como muy particular de Maradona que era una estrella con escándalos decía. Claro. entonces eh, me encanta cuando empiezan como a, a ponerle el foco a, a estas figuras para empezar a, a hablar sobre ellas y, y contar así este tipo de cosas digamos.
0: Porque además cuando escuchamos sobre ellos es a través de los programas de Chimentos que justamente construyen esa figura, digamos, forman parte de, esa, de, esa, de ese mismo relato. Eh, la parte en la que se alguien se corre el relato y escribe al respecto, digamos, es lo que por ahí capaz que circula en otros lugares. Y, y muchas personas, o sea, hay ensayos, digamos, de este tipo, pero no son tantos o demasiados, claro. digamos. Por ejemplo, sobre Ricardo Forio todavía no he leído nada, así como... Como un análisis eh, exhaustivo y bueno, como decía recién, esperando el documental o la película.
1: Claro. Hab, hab, me, me has hecho acordar también había uno sobre Silvia Zuller, que sí. había hecho un periodista para la revista Orsay también, eh, que contaba lo que había sido su persona. experiencia de. Claro, porque ella lo había contratado a él para escribir su biografía pero después se enoja por las cosas que él escribe, entonces ella contrata a otra persona o ella creo que termina escribiendo su propia... Silvia Zuller su o Silvia Suler.
0: Ah, bien.
1: Eh, y el periodista cuenta todo lo que ha sido ese, esos días viviendo con ella y todo eso. Pero son maravillosos esos textos.
0: Despertarte a mitad de la noche y ver en el otro lado de tu cama a tu mujer llorando es una experiencia importante. Quiere decir, entre otras cosas, que mientras paseabas por los cuartos iluminados de tu cerebro, algo se estaba gestando cerca tuyo. Un error con el cual mantenés una particularidad, relación de intimidad. Porque aunque no firmemos nada, ni collamos apurados bajo la lluvia de arroz, pensamos que es para toda la vida y así seguimos. Botes que durante la noche quedan amallados al muelle, golpeándose entre sí, según el viento. Este es un poema de Fabián Casas que se llama Despertarte. Y está en la Antología de Poesía, que es toda la poesía que escribe del 90 al 2010. Y se llama Orla, City y Otros.
1: ¿Es el libro que me voy a llevar?
0: Este es el libro que sí te vas a llevar, <risa> sí. Que no que estaba no pensado. Tengo. Y que no había, uh -huh. no había sido traído pensado para prestarte, pero.
1: De Fabián Casas solamente tengo un libro. ¿Cuál? Que es el último que ha sacado. Eh, ah, el, el, diario, no, el diario de ensayo. No, Diarios de la Edad el Pavo. Ah. ¿Ha sacado otro después? No. Ah, ensayos bonsai. Ajá. ¿tú? Ah, sí, sí, pero ese era, creo un poco más antes.
0: Sí. Un y, poco antes. Y creo que eran sobre, él ha escrito mucho sobre perfiles sobre ar, eh, rock, sobre rock, digamos, sí. sobre artistas de rock.
1: Pero había libros que yo quería conseguir específicamente de él, ya no se consiguen, que no están en la, en la librería. Sí. Que están como los...
0: No sé si no, no, tiene, no, no lo vuelven a editar o si realmente se vende mucho, porque como te decía, esta, esta edición de... MC, de Cruz del Sur, de MC no, no, no existe más se ha agotado y ahora hay otra versión de la antología que creo que es de Editorial Cartonera que es muy bonita también ah, sí. pero esta no está más eh, así que sentíte eh, muy especial por, bueno, por para, los religión. que yo te
1: voy a prestar también sí. son de ediciones que no se
0: consiguen sí. ya. Y encima hoy veía el precio lo, lo caro que están los libros, por Dios hoy veía el precio de, de, de un libro de Leila Guerrero que se llama plano americano sí. eh, uh -huh. y está más de, más de mil pesos
1: bueno, eh, los de Anagrama están así en general eh, Anagrama es una editorial el cara sí. bastante eh, la, la edición o que planeta. la edición que yo tengo es una edición chilena que la he conseguido en una, en una en una librería que para mí es una de las mejores que hay en Buenos Aires que se llama Wild Hunter creo que era el, el, el nombre eh, que tiene libros eh, que no va Wild Hunter que, que, que tienen libros que no vas a conseguir en ningún otro lado eh, que son como muy selectos así. Uh -huh. y ahí tenían ese libro que en ese momento yo lo he comprado 500 pesos, hace como tres años será. sí ahora no sé cuánto estará, porque es un libro bastante grande eh, saliendo un poco de eso ¿Sí? eh, otra de las cosas que he estado viendo en estos días que es una película que estaba esperando hace, hace bastante eh, es esta película que se llama El Faro The Lighthouse que eh, ha sido eh, estrenada hace muy poquito en realidad ha sido estrenada en mayo pero en cines recién en octubre y para conseguirla aquí eh, porque no, no sé si se va a estrenar aquí en Argentina porque no creo que sea una película que lleve gente a la taquilla eh, no, no, no tanto por las personas que lo protagonizan sino por la película es una película de terror psicológico que tienen como protagonistas a eh, Willem Dafoe y a eh, Robert Pattinson. Robert Pattinson, que, que todos lo tenemos como eh, de referencia. Como, <ríe> como el vampiro de, de Crepúsculo. El vampiro de Crepúsculo, pero después de Crepúsculo, él como que se ha ido. Y bueno, también actuó en Harry Potter. Sí, sí. Después pero se ha ido reivindicando. Después él ha, ha tomado la decisión de solamente aceptar guiones eh, de películas raras, dice él, eh, entre comillas.
0: Y Cuando crees que se está reivindicando y le llama película raras. Le, le llama película
1: raras. Y eh, en, en este caso acepta el guión de eh, Robert Eggers, que es el director de, de, la, de, de una película que, que ha sido como un hitazo del Cine de Terror, que es The Witch, que se estrenó hace muy poquito. Y eh, el, el plus que tiene esta película es que ha sido estrenada eh, a través de la distribuidora A24. Que A24 sabemos como que el, el sello de garantía hoy de de buenas películas, una productora que todo el tiempo estaba como eh, innovando y, 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 y promoviendo cosas interesantes en el cine. Es una película en blanco y negro que cuenta la historia de eh, dos marineros, eh, allá por 1890, dos fareros que, que tienen que irse a una isla y afrontar ahí un turno de cuatro semanas. Tienen que estar cuatro semanas en esa isla para eh, cuidar el faro y, y, y estar ahí atentos a todo lo que vaya pasando. Eh, y ahí empiezan como a... Bueno, imagínate estar cuatro semanas en una isla donde solamente hay un faro y hay una casa donde eh, tratan de, de, de pilotearla como pueden. Eh, empiezan como a, a, a enfrentarse a, a esa locura de, 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 del encierro y de, y de no poder irse de, de ese lugar... Eh, y, y si vos la, la ves a la película, tranquilamente podrías decir que, es una que podría haber sido filmada por David Lynch. Porque es una película que, que juega mucho con, con lo visual y con imágenes que parecen sacadas de una pesadilla. Eh, porque la, la película empieza como introduciéndote a estos dos personajes que... Eh, William Defoe es, es, es la persona que está encargada del faro y no, no quiere que él se acerque a que el personaje Robert Pattinson se acerque al faro cuando llegan, eh, Robert Pattinson no quiere ni siquiera tomar alcohol porque él dice, no, yo he venido a trabajar aquí, no, no, no he venido a tomar ni, ni, ni a estar de joda, ni nada y le dice, mira, vamos a pasar tanto tiempo aquí que vas a tener que tomar para no volverte loco le dice. así que en algún punto vas a ceder y ahí es como que empieza ese proceso de eh, bueno, ver cómo se va quebrando Robert Pattinson para, para. No me acuerdo ahora el nombre de los personajes, así que les voy a decir el nombre de los actores.
0: Ephraim Winslow y es Thomas. Robert Pattinson sí. Ajá, y Thomas Wake.
1: Sí, eh, y, y ahí empieza como todo ese proceso de, de, de ese camino, esa, esa ascendencia hacia la locura de parte de los dos. Digamos, William de Foy ya, ya estaba medio loco desde que llega a la isla, pero Robert Pattinson va como. Eh, empezando a, a aumentar en sus niveles de locura y de, y de, y de furia y de, y de todo lo que le va transmitiendo a la isla eh, hasta que termina estallando en un, en un, en un momento eh, que es una escena que son varias, como, como varios fragmentos visuales que empiezan a aparecer que eh, son para verlos una y otra vez porque son tan son, son tan poderosos y, y tienen tanto peso cuando te transmiten eh, todo eso que él está sintiendo en su cabeza que, 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 que te generan un montón de sensaciones que, que, que muchas veces lo hemos hablado, esto que, que se te hace como físico, así que, que te deja como agotado la película y se te queda adentro de la cabeza durante varios días. digamos Todas esas escenas y todos esos, esos momentos que vos vas viendo en la película se te quedan como incrustados así en la cabeza. Eh, es como una lástima que la película recién se la pueda conseguir ahora porque ya varias personas y varias revistas han hecho sus listas de mejores películas del año y yo creo que tranquilamente esta película podría ir en un top 5 de mejores películas del, del año.
0: Del eh, director de Witch.
1: Del director de Witch, eh, que ha tenido un presupuesto muy moderado, 4 millones dicen que ha sido el, el presupuesto y ha recaudado hasta ahora 12 millones. Ah, un éxito. Eh, o sea, bastante bien para, para hacer una película de este tipo, digamos, que no, no la ve todo el público, digamos, ¿no? una película que, que, que tendría una gran audiencia y y es eh, muy impactante todo lo que, lo que uno puede, puede encontrar aquí y, y es para verla eh, varias veces para seguir encontrándole cosas y seguir viéndola eh, uno de las de esos datos de color que aparecen eh, del backstage de las de las filmaciones es que eh, Robert Pattinson ha, 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 ha planteado esto del actor del método de como de, de, de mantenerse en el papel todo el tiempo que podía entonces todo el tiempo estaba alcoholizado todo el tiempo se ha mantenido ebrio eso es lo que, lo que contaba y lo que contaba William Defoe, porque él en un momento ha querido abandonar la, la filmación y diciendo no voy a actuar con este tipo que está todo el tiempo borracho, que todo el tiempo está vomitando cada vez que cortamos una escena y, y, y vos efectivamente ves eh, toda la película y te das cuenta de que efectivamente sí estaba eh, bastante pasado de, de copas. <risa> Eh, y se veía como el, el enojo de de William Dafoe, entonces eso como que ayudaba también a, a, a generar tensión en, 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 cada una de la, en cada uno de los momentos que compartían ahí en la, en la película
0: Estaba leyendo aquí una como reseña en donde le llaman a este género como folk horror y lo comparan con eh, Midsommar, la película que vos, uh -huh. de la que vos habías hecho sí. una reseña en el programa anterior, y también a Hereditary eh, como hablando de una nueva manera de, de como un nuevo subgénero dentro del terror
1: sí es una película muy chiquita ellos son los únicos dos actores en toda la película aparece una aparecen sirenas aparecen cosas extrañas a tanto alguna actriz pero ellos son los vos, vos tienes durante todo el largometraje solamente a ellos dos conversando y, 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 y enfrentándose a su a su locura ahí dentro de esa, de esa isla, así que si la pueden conseguir, que ahora sí se consigue, eh, véanla y tómense un tiempo para, para prestarle atención, porque eh, es un viaje la película.
0: Bien, eh, entonces estábamos hablando del Faro.
1: El Faro, Ajá. sí, una película de este año, eh, del director de... The Witch uh -huh. y For el, el guión también es de él sí. Eh, y, y está el dato este de que la distribuye a 24 que es como el, el sello de garantía de, de que van a encontrar una buena, una
0: película. buena película bien eh, vamos a escuchar Maybe it's the way that you carry yourself Or maybe it's the
1: way that you wear your hair You move with the feeling And you show
0: sure no how Continuamos en la noche boca arriba. Eh, saludamos a Joaquín, a Larcher, que ha llegado invitado especial <ríe> de fin de año. Somos parientes. Sí, sí son un cuenta. poco parecidos. <ríe> si a la voz. Ajá, el hermano menor de Nico Adet, que recién ha estado preguntando por la música que estaba sonando en esta cortina. y eh, nunca está de más. Recordar que la música de todo este programa es parte del soundtrack de eh, Jackie Brown. ¿Toda la música? La mayoría.
1: Ah, yo pregunto porque he venido después. después sí, ¿eh?
0: el, la intro Soul Finger está en, en Jackie Brown. Es una
1: película que no he visto de Tarantino. No, yo tampoco. Así que no. Ah,
0: puede, puede ser una. Hay un, un plan para el verano. Mira. Con proyector incluido. <risa> ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien.
0: Joaquín, qué ¿es estudiante de comunicación? No, no, de cine.
2: Sonido y en curso de cine ahora. Sí.
0: Ah, sos estudiante de sonido. So, de, de era una, te, una, una
2: tecnicatura en sonido y ahora en cine también.
0: ¿Otra no, tecnicatura?
2: Vos, eh. No, no, esto ya. Es,
0: la, de, ¿La licenciatura sería?
2: Sí, hasta donde, hasta donde llega. Hasta donde tire. Hasta, hasta, donde tire. tire. <risa> hasta donde tire.
0: Mira vos, y vos has entrado en sonido eh, hace cuánto?
2: Y hace tres años
0: Tres años Sí eh, Reciente preguntaba fuera del aire uh -huh. eh, Sobre esta, este mito que existe en torno al cine argentino Y el hecho de que se, se escucha mal Y vos eh, me habés tirado ahí como datazo. Un, salvo, un datazo Ajá.
2: Sí, mira, ponele las las películas que llegan al Oscar o las, Actualmente, por ejemplo El secreto de sus ojos, Relatos salvajes Sí las personas que hace el sonido es, es la misma en todas esas. ¿Qué Entonces, es? Entonces eh, José Luis Díaz se llama.
0: Ajá. Mani, <risa> Yendo no, no es
2: una sola persona, pero bueno. Sí. Él es como el... La cabeza del Claro, el, el director equipo. de sonido ah. es él. Claro. Y y creo que también en El Ángel, eh, bueno, en las que tienen el presupuesto más o sea. grande, diría. De, ajá. Eh, Los tanques serían. Como, sí, ajá. Y, y. capaz digamos, si uno compara esas películas, tienen como un estándar ya. Pero lo que pasa aquí también es que no hay un, no hay algo como establecido de cómo debería sonar. Tampoco es que en Estados Unidos lo haya así tan definido, creo, pero eh, hay más referencias. Ajá. Aquí eh, es Común que al sonido se lo deje último en la lista de presupuesto, uh -huh. en, en producciones de bajo presupuesto.
1: Como que hay otras cosas que van primero claro. al momento de pensar una película que, claro. que bueno, tener un buen sonido. Y al final eh,
2: es lo que si sale mal, eh, más presupuesto hay que poner para arreglarlo, digamos.
0: Claro, es verdad.
2: Y... En lo que pasa también es que en Hace Europa como
0: el, 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 claro. el, el, el discurso que le hacen los clientes mira claro. es algo que si sale mal después claro. te va Mirá, salir después a salir el doble así que ponela ahora la, la claro. plaza
2: no y en y en Europa y aquí bueno fuera de Estados Unidos no sé exactamente en, en sí países pero fuera de Estados Unidos es común que se use el sonido que se graba en la locación eh, salvo casos particulares como que haya ventiladores y cosas así en, en, en los planos. Pero en Estados Unidos deciden eh, grabar todo después. Más allá de que quede impecable el sonido que usen los mejores equipos y que quede todo hermoso, lo graban después. Porque tienen todo el presupuesto y claro. el tiempo que,
1: que, lleva, que quieren. Claro.
0: Tremendo es como grabar dos películas te, te algo así porque... y,
2: sí también depende eh, de los actores que el actor esté capacitado para eso para claro. reproducir exactamente lo mismo
0: claro y que coincida con la velocidad y, claro. y con, con claro claro sincronizar
1: el sí sí con la, con sí. la emoción o sea, que vos puedes tener el mejor micrófono, pero igual siempre te vas a encontrar con algún alguna cosita de más, algún residuo. O, o... No, o no sé. eh, allá pueden, allá tienen todo y suena hermoso,
2: pero aún así eligen grabarlo después. Pon el, no sé si han visto el video ese de, de Hugh Jackman que está grabando... Eh, de Wolverine. Ajá, de
1: Wolverine. Ah, es verdad. Bueno, es eso, sí. Y uno, claro, es verdad no entendía por qué se, se, se grababa claro sería como, como hacer un doblaje una película animada claro ¿no? pero claro sos vos digamos claro. Te estás haciendo bueno, ese, a vos
2: mismo ese caso particular eh, tenía sentido porque que yo, todas las corridas y los gritos claro pero lo hacen en general con
1: todo y aquí en la eh, en las películas argentinas este José Luis Díaz el, es como el, el que siempre está en las películas de, de su... Presupuesto más alto, digamos. El, y el, 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 sí, está en, en esas, digamos, las que he nombrado y por, seguro. Pero que es como muy, muy reducido el, el, el negocio, quiero decir, el, el circuito. Y de, la verdad. De personas que hacen sonido y dicen che, este, este es un buen sonido, vamos a... La verdad, no tanto, pero
2: bueno, poner lo que han hecho, creo que él no ha hecho el de la cordillera, el de. Bueno, varias películas más, digamos que... O las que están en Netflix, Ajá. capaz tampoco. Pero sí, esas, poner las que llegan a, a, al Oscar, eh, coincide que, que es él. No sé, la verdad, si es por una cuestión de ir a lo seguro, de si están en un círculo donde esos directores que dirigen esas películas confían en él. Eh, pero Bueno, bueno tiene esos antecedentes que son claro, bastante... Cuando llegue ahí... Bueno, y... seguro, digamos. Cuando llegue ahí les cuento. claro
0: <risa> <risa> Ya, ya has estado haciendo, bueno, en trabajos, en eh, los trabajos prácticos que les piden dentro de las materias, tienen que hacer el sonido de, de diferentes piezas audiovisuales, pero a ustedes les piden también que filmen.
2: Sí, sí. Sí, eh, fuera de la facultad también, digamos, mm. eh, he hecho un par de cosas... ¿Algunas experiencias malas?
0: <risa> ¿Por qué te ríes?
2: Otras mejores, pero... Cosas. ¿Se, se puede contar? Ya cosas que cosas. Bueno, sí, se puede
0: contar. <risa> sí, contá, por favor. esto
2: no lo escuchan en no, Latinoamérica. No. Aprovecho para, para hacer catarse <risa> A ver. No, una, un largometraje. Que, ¿Un largometraje? Sí. Eh, una persona... Yo trabajo con un amigo, un compañero mío. Sí. Eh, como que había empezado a hacerlo y él después lo llamado un día para que me ayude. Bueno, como ahí. ¿Trabajar? Como que ya tenemos una forma de trabajo legal, claro. así que yo confío en él, él confía en mí. Entonces, eh, vamos a este largometraje que nos habían llamado. y
0: ¿Como trabajo pago? No. Ah, ajá.
2: No. E íbamos. <risa> ahí, ahí. Todo eh... empezaba mal. Digamos. Nosotros íbamos por la experiencia del largometraje. Claro. Y. Eh, resultó que no solo no nos pagaban, sino que nos trataban bastante mal. Uh. Y es una persona que, que, que conocemos, digamos, que nos cruzamos casi todos los días.
0: ¿A, quién? Eh, ¿A ustedes? ¿Allá? Sí. Ah.
2: Es un, un profesor de la, de, la, de la facultad a la que iba.
0: Ajá.
2: <ríe> no veo ese nombre. Y... Eh, eh, no, bueno, una experiencia, digamos... De mierda, Fuerte. Una experiencia fuerte porque hemos estado grabando en el, en un salar de Córdoba.
1: Claro.
2: Eh, bajo el sol, después en, en helados y... y Desierto digamos, Hablando de, de estas cosas de bajo presupuesto, él pretendía que nosotros hagamos eso que hacen en las películas de mucho presupuesto, que sería grabar los diálogos después de nuevo, todo. Claro. Y nosotros le explicamos que, que no. Que para okay.
0: eso debería pagar.
2: <risas> y, y
1: bueno, y aparte... Ahí es el problema este del, del... Como de tener un previsto qué es lo que se iba a hacer en cada escena para que vos sepas qué claro, que grabar, digamos. Claro, normalmente... No es que vos llegues y dicen, bueno, fíjate. Arranca, claro, fíjate qué hace
2: Claro, normalmente se, se entrega un... Más allá del guión literario, el, el guión técnico. ...y plantas de cámara... ...y bueno... ...varias herramientas que uno toma para... ...para pensar... ...cómo, qué micrófonos va a usar... ...dónde los va a poner y todas esas cosas... ...y... ...y bueno... Eh, ...todo eso no estaba... ...era llegar y ver qué onda... ...y improvisar...
1: ...básicamente para saber cómo se va a mover el, el actor... ...para saber dónde va a poner el micrófono... ...claro, o sea, qué porque... va
2: a hacer, dónde va a estar la cámara... ...las luces... Porque algún movimiento brusco... Sí, claro. Hay que evitar sombras eh, Bueno, captar bien los diálogos y... las, las sombras de los
1: micrófonos entonces.
2: Sí. Claro Y este tema de, de las la producciones de bajo presupuesto Está como implícito Que todos tienen que hacer varias tareas eh, Digamos Como... El que hace sonido, si sí, sí ve que están bajando equipos y que están pesados y ayuda. Claro, claro. No, no es cosas. como,
0: no está esta cuestión súper segmentada en cuanto a, en, a tareas y a especializaciones, digamos.
2: Claro. Como
0: en, en las producciones más grandes, en donde tienes un ayudante de foco, un foquista, claro. una persona que solo se encarga de enrollar cables.
2: Claro, o sea, están los roles, pero está implícito que todo... Tienen que, que ayudar. Todos. Bien, claro. Claro. Sobre todo, eh, bueno, en esta producción, el, el que la financiaba era el director, que era la persona que trataba mal. Y al final del rodaje, eh, cuando todos estamos guardando las cosas, ha desaparecido. Y bueno, y ha mandado un mensaje desde las cabañas, <risa> okay. diciendo desde gracias spa, a todos. Yeah. Claro, gracias a todos por la ayuda. Y nada, y así.
1: Ah, bueno. Me voy, bueno. mi, mi planeta me necesita. Claro, básicamente es.
0: Aquí nos manda un mensaje eh, Pato, una oyente muy querida de la Nacheo Carrillo, Pato Gómez, y nos dice que no solamente tienen la misma voz, Ajá. <risa> sino sí, que además sí. hacen las mismas pausas y tienen las mismas muletillas.
2: Asumía que, que el, el mensaje no iba a lo, a lo que estábamos charlando, sino... <risa>
0: a lo parecido. Claro,
1: estamos sí. confundiendo a nuestra audiencia. Bueno, no sé no quién que... Tenemos que identificar... Claro,
0: Joaquín, estamos confundiendo a empezar. Bueno,
1: <risa> bueno uh, yo el, el, da el dato ese de grabar las voces, bueno, lo no tenía, así que hemos aprendido algo Hemos también. aprendido
0: algo, sí. Eh, ¿Qué onda en su familia el tema del audiovisual, digamos? Porque esto ya es una... convertir en una entrevista familiar. <risa> porque los dos han terminado... Dedicando a cosas muy similares. Si bien vos, específicamente en periodismo, digamos... El audiovisual... En peronismo. ¿en peronismo? En peronismo. ¿Vos has hecho la, la, la tecnicatura en periodismo o en audiovisual? Audiovisual. Ah, bueno, no. Claro. Pero... ¿Te has dedicado a esto?
1: Es un decir, digamos. Claro. Porque tampoco es que he aprendido mucho. En <risa>
0: <risa> bueno... Eh, yo te preguntaba que, en qué, qué ah. te has hecho. No, ¿cuáles son tus cortometrajes realizados? Yeah. Eh, Los dos. ¿De sean... dónde viene? Sí, o sea, ¿Había habido una influencia en, en su casa? ¿Alguna de las personas que. Para de sus, nada. De no, su cero.
1: cero. No, capaz que puede ser el tema de que
0: de que no salías por nuestra casa y veíamos películas, alquilábamos
1: muchas películas, a mi mamá claro. le gusta ver muchas películas, digamos. sí, se veían muchas películas en casa, siempre ir, ir, ir ahí el fin de semana al videoclub y traer tres películas eh, y, y verlas durante el fin de semana, visto que tenías que como que tenías el plazo hasta el lunes para ver, para devolver y ver y devolver, entonces sí. veías una por día, digamos, eh, pero más que eso no, Ah, claro, pero no es que
2: no es que nuestra casa era un lugar muy creativo que, que claro, digamos, eh.
1: no porque sí mi papá es farmacéutico y mi mamá me, es médica claro. así que no, no viene por ahí no sé
0: no. y no ustedes sé. le han salido de, para, para las otro, ciencias sí. sociales, digamos, para el otro lado sí. la venganza la justicia divina
1: nunca tener plata <risa> no no nunca hacer plata con, <risa> no, con, con la profesión me gusta la adrenalina <risa> vivir en, con dos bolsas de arroz así, con tirado <risa> bueno.
0: bueno muchas gracias para, eh... yo puedo
1: preguntar lo mismo porque también estamos en la misma línea, ¿no? O sea, vos no estás muy lejos de... ¿De qué? Digo, estamos, estudiamos comunicación... Ah, sí, 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 audiovisual también. ¿De dónde he venido?
0: Pero yo sí me dedico, o sea... Sí. <risa> es verdad. Eh, no, en mi familia tampoco. Eh, mi mamá es ahora profesora de yoga, nada que ver, digamos. Y mi papá sí es del lado de la comunicación, pero... Por ejemplo, el tema de los radios si sí, es directamente una influencia de mi viejo, él ha hecho radio durante muchos años en, en Fernández y hoy es como el productor de, de una de las radios más, más grandes, digamos, con la mayor ah. capacidad de antena en, en Fernández. De hecho, mi primer programa de radio ha sido con él.
1: Pero ¿Tres cuadras? Ya,
0: claro, tres cuadras. <risa> es el, claro, lo que cubre todo el pueblo es una manzana lo, y de ahí te, ahí termina. Ajá. Eh, el, uno de los primeros programas lo he hecho con él, digamos, siendo ah, operador no. y es la peor experiencia que he tenido en mi vida haciendo radio, no hay que trabajar con la familia. No. Esto es como llévense este, este consejo a a todos lados eh, porque claro, no, él tenía una idea muy muy específica sobre lo que quería y yo tenía otra y bueno, y al tener la cercanía o la confianza de padre e hijo es como no no se guardaba absolutamente ningún comentario o crítica y era como no, no imposible trabajar así. Eh, y después la parte también de la, la música pero el cine no eso es algo que sí ahí, si alquilábamos películas eh, estaba ahí como esa ese pequeño incentivo digamos Ajá. pero no ni siquiera ni siquiera hay un como una buena eh, una buena lista de películas vistas en familia, digamos. Claro, digamos no,
2: no, bueno, sí. No sé,
0: todas las de Harry Potter. El Loco por Mary. Claro. El... La Máscara, la Máscara. Pero claro. sí, después eh, ellos se separan y mi vieja eh, lo conoce a su actual marido, hace como 10, 12 años. Y él, cuando se muda con nosotros, viene con una colección, y ahí viene la influencia, digamos. Ah. Viene con una colección que salía con la revista Noticias, que eran las grandes películas de todos los tiempos, una cosa así. que ahí estaba ¿Era una caja dorada? no.
1: Ah. no no era en no, en el... la revista de acá,
0: no esta era de noticias eh, y ahí he visto rescatando Soldado Ryan he visto Forrest Gump he visto África mía es como clásicos de todos los tiempos eh, he visto también ahí eh, la trilogía del Señor de los Anillos que en ese momento acabamos de estrenar un Home ah, un home Peter eh. y es como uy la mejor experiencia de mi vida a, Creo que ahí dejaba de salir a los boliches así, durante un tiempo. <risa> <risa> así que bueno. Eh.
1: No, yo me estaba acordando que, que, que en una época salían estos VHS de, de las revistas. ¿Sí? Eh, estaba en la revista Noticias, pero también me acuerdo que eran las cajas doradas que nos teníamos de la máscara de, de la revista Caras. De la revista Caras era. Uh -huh. Y después estaba una que era tristísima, horrorosa, <risa> violenta para, para la edad, que era El Oso. Ah, no era el trapito. Uh -huh. El trapito tra trapito era fuertísimo. <risa> pero el oso era una película que era como si fuera un documental de National Geographic. Que eran osos de verdad. Que era una mamá oso que moría en manos de cazadores. Toda una escena completamente horrorosa y sangrienta. Ajá. Y el osito quedaba solo ahí vagando Ay, por, no. por el bosque. Y lo, los los agarraba unos cazadores. Era esa película, no, no me la olvido sad. nunca más. Pero tenía así películas... Que no, era, no, no, no te venía el padrino, digamos, en la, en la colección de revistas, cara, te venía Atame, por ejemplo, la película eh, creo que era medio erótica. Después, cuatro bodas de funeral, ambiciones prohibidas, daños corporales, de amor y sombra, los viajes de Gulliver, el viaje de Gulliver también, que de bastante falopa. Eh, Misery, bueno, Misery sí, estaba, ah, Misery. estaba buena. Eh, creo que la Sociedad de los Poetas Muertos también aparecía ahí. Eh, bueno, así, ese era el tipo de película que te traía eh, la revista Caras. Ese era el consumo que teníamos así de VHS. ¿no?
0: En ese momento. Bueno, igual eh, algo fuera de la parte de comedia familiar veías, digamos, ¿no? Yo en el momento VHS era todo lo que. todo lo de Disney así sin parar. <risa> Si sí, es el caso Como lo que me va a pasar a mí En un par de, de minutos De que alrededor de las 12 de la noche No tienes sueño porque ya en vacaciones O lo que sea Y quieres ver una película en Netflix Aquí recién le preguntaba a los chicos Fuera del aire Que me recomendaban para ver A esta hora Una película tranqui, llevadera digamos Y me han tirado dos títulos Uno es Sing Street y la otra es Blue Jay. Blue Jay, sí. Ambas películas están en Netflix.
1: Sí, 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 sí. Blue Jay es... Eh, sí, es un, es un drama eh, de una ex pareja que se reencuentra después de muchos años. Una película en blanco y negro de los hermanos duplas. Uh -huh. que, que son garantía también de, de calidad. De, uh -huh. eh, son esas películas que después se convierten en, en... En fotogramas con frases que andan dando vueltas así sí. en, cuentas de, en cuentas cinéfilas. sí. Y después está Sing Street, que es eh, del mismo director de Once, Ajá. que suele hacer películas con música. Y esta es una película de un grupo de chicos que, como que eh, forman su banda. Eh, el chico forma como una banda para eh, conquistar una, una chica que le gusta. Uh -huh. y, y recrean toda la estética ochentosa, así, de, de los videoclips y todo lo, lo, todo lo que era esa onda ahí. Pero es, es australiana, creo que la película. ¿Australian? Si me acuerdo bien. No, no, no era australiana, era ajá, inglesa, inglesa pero sí. Bueno, ¿Australiana creo vea? que es
0: Once o no? Me parece Once, mm, No Australian? sé, está muy Ah, bueno. <risa> no sé. Anda a chequearlo. Y eh,
1: sí. Y, y, y me estaba acordando de una película que nos subió hace poquito a, a Netflix.
0: Ah, y otra peli de la que no hemos hablado, yo sé que vos que me interesa saber tu opinión, digamos, que ¿Sí? es la de. La peli esta que todo el mundo está compartiendo de. Eh, Marriage Story.
1: Ah, la de Adam Driver con Scarlett sí. Johansson. Uf. Eh,
0: He escuchado muy buenas críticas y después gente que decía, como, ah, bueno.
1: No, a mí me ha parecido una gran película. Que, que tranquilamente podría ir al. al sí, dentro lo mejor del año. Sí. Hasta, hasta antes de ver la película yo decía: el irlandés entra en el top 3 de lo mejor del año, pero después de verla digo, no, sí, esta película tiene que ir, porque eh, muestra con mucha naturalidad la complejidad de una relación de pareja básicamente eso, digamos mm. no, 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 no busca como generar impacto ni, ni tirarte golpes bajos, sino que eh, te muestra una, una relación de, de una pareja empieza eh, empieza muy bien con una voz en off de Scarlett Johansson diciendo eh, qué es lo que le gusta de él y después la voz en off de Adam Driver diciendo qué es lo que le gusta de ella y a partir de eso eh, la película eh, arranca eh, mostrándote lo que ha sido eh, lo que es toda esa descomposición de esa pareja digamos de, 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 de atravesar todo ese momento de, de, de ruptura después de haber pasado por esos momentos tan hermosos que han tenido eh, y es muy dolorosa la película es muy dolorosa porque dice muchas cosas que, 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 que todos hemos atravesado eh, uno se va a encontrar ahí en esa película más allá de que es un matrimonio que tiene, tiene, tiene hijos y, y tienen que lidiar con eso también pero hay muchas cosas que se dicen y se plantean ahí en la película que en, en algún punto te ha pasado en algún momento has pensado en algo que, que pasa ahí en la película y y, y lo que tiene es que logra transmitir muy bien eso, esto que decía de, de la complejidad de una, de una relación y, y todo a través de, de lo que son eh, las intervenciones de ella Incluso eh, pensaba en que hay momentos donde solamente tienes a Scarlett Johansson hablando eh, solamente, haciendo un monólogo que fácil dura como cuatro minutos. Y es la cámara eh, haciendo un plan secuencia de ella yendo y viniendo por la habitación eh, y, y, y vos te pones a pensar: esta película no, no podría haberse eh, producido si no hubiera sido por la mano de Netflix que, que, que ha intervenido ahí, así como no hubiera podido aparecer Scorsese con The Irishman, que él ha intentado eh, presentar la película en varios productores y nadie ha querido, eh, y es Scorsese, digamos, o sea, no, no es cualquiera, digamos. Entonces, eh, que Netflix apueste a este tipo de cine de autor. Que, que, que proponga este tipo de películas que requieren su tiempo y requieren como un, una atención para, para poder procesarlas eh, me parece muy importante y, y esta película eh, justamente requiere toda un, un, una atención para poder eh, meterse dentro de la historia porque también es muy interesante ver cómo la, la cosa se va complicando a la medida que van interviniendo personas ajenas a esa relación, eh, se mete un conflicto judicial también ahí, aparecen abogados, abogadas que, que empiezan como a tironearlos y, y, y ellos se dan cuenta de que en algún punto, si bien ya no se amaban, pero no se, no se terminaban de encontrar, eh, no querían llegar a ese punto de lastimar al otro, digamos, como, como termina pasando cuando empiezan a intervenir otras personas mm. ajenas a la relación. Y, y hay un momento eh, que, me, que a mí me pareció como el, el clímax de la película donde en una en una como intervención art, artística porque eh, Adam Driver es un director de teatro y Scarlett Johansson es actriz de la obra de teatro que dirige Adam Driver eh, en una intervención que hace él en un, en un bar empieza como a relatar a través de una canción lo que es el amor y y esa escena ya, solamente esa escena ya te justifica toda la película. O sea, eh, esa, esa segunda mitad eh, es la parte más dolorosa de la película y es la parte que, que más te... Bueno, vas a terminar con... Si, si te pega verdaderamente la película vas a terminar con un mar de lágrimas así <risa> llorando desconsoladamente frente a la pantalla. Yo todavía no la he podido ver, no sé, hay personas que la han visto más de una vez... Yo no me he animado a verla de nuevo porque eh, verdaderamente me ha, me ha, me ha impactado y me ha, y me ha generado un montón de cosas que como que hasta el día de hoy las estoy tratando de, de procesar. Pero sí, es un, a mí me parece una gran película. Yo no, no entraría por el lado de, eso de personas que no les ha gustado. No. Eh, les diría que las vuelvan a ver o que traten de encontrar O que se enamoren. De... A... Sí, ah. no sí. Que atraviesen una ruptura.
0: Bien. Bueno, y ahora sí la película de la que ibas a hablar. No,
1: la, la otra que ha estrenado Netflix hace, hace muy poquito, que es Los dos papas.
0: Ah, que en esa, en esa película, es, es una, una de esas películas que me, me han hablado en el trabajo, me ha hablado mi familia de esa película, como que ha llegado a capturar un público muy masivo, digamos. Sí,
1: ¿no? sí es una película que la puede ver...
0: Con toda la familia. Pe
1: personas que no, no ven películas de manera frecuente. Claro. Eh, no, sí.
0: claro, de cómo sí. te decía, de mi, mi familia me, me, me han recomendado esa película.
1: Sí, es una película que, que cuenta la, lo que ha sido, la, las conversaciones que han mantenido eh, Ratzinger, el, el Papa Benedicto XVI, el, que ahora es Papa Emérito,
0: con, con
1: el Papa Francisco, Ajá. antes de ser elegido Papa Francisco, eh, con Bergoglio desde que lo eligen a Ratzinger como Benedicto XVI en el 2005 hasta la Asunción de Bergoglio en el 2013 y todos los contrapuntos que tenían ellos desde el lado conservador de Benedicto XVI y desde el lado más progresista teniendo en cuenta todo lo progresista que puede ser uno dentro de una institución sí. como la iglesia eh, entonces toda la película está construida a partir de esos contrapuntos que se dan entre ellos dos de los diálogos que mantienen con temas como Abuso sexual dentro de la iglesia, homosexualidad, eh, divorcio... Eh, encubrimientos de casos de, de lavado de dinero dentro del Banco del Vaticano... Encubrimientos de casos de, de pedofilia... Bueno, todo eso está planteado ahí dentro de la película... A través de los diálogos que van manteniendo ellos... Y es la película solamente se sostiene a través de esas dos actuaciones... Está ahí este actor que Jonathan Price que hacía de del gorrión supremo de Juego de Tronos eh, que era el que detenía a Cersei y la, la encarcelaba y que, sí. y que desde ese momento ya se decía, hacían memes diciendo que esta persona cuando haga una película del Papa Francisco, él tiene que hacer el sí. Papa Francisco bueno, el director ha visto esos memes, eh, que el director es Fernando Meireles, que ha sido director de Ciudad de Dios de, de la película eh, brasileña es un director brasileño eh, cuando él ve todos esos memes dice, no o sea, él tenía el proyecto de hacer la película de, sobre el Papa Francisco y esos diálogos que habían mantenido con, con Benedicto y dice, bueno, yo lo quiero a él para que haga del Papa Francisco entonces va, lo busca eh, él acepta porque también se había enterado de los memes y decía, sí, o sea, sí me parezco un poco dice. Y, y de la productora le han dicho, bueno si vas a tener este actor que no es tan conocido más allá de que está en Juego de Tronos pero... Eh, ...no tiene tanto peso... ...conseguite uno que haga de benito ...que tenga, una estrella. Que, tenga claro, una estrella... ...que venda la película... ...y va y se consigue alguien como Anthony Hopkins... ...que la descose en la película... Eh, y, ...y bueno... Es, ...es muy interesante porque te muestra toda esa cocina... ...de poder que hay detrás de las elecciones de los papas... Eh, ...la rosca política...
0: Historia. Me manda, manda un mensaje pato y dice: Bueno, que tremenda la música, las dos papas. El final con una samba hermosa a las 7 de abril. Y pone: Que diga al hermano que onda el sonido y que diga si es kirchnerista. No, me interesa por <risas> eso. Que diga al hermano que onda el sonido. Eso. La
2: verdad, eh, no, no le he prestado tanta atención. O sea, eh, bueno, la película la he visto en, en televisor de casa. La verdad, claro. no podría. Suelo ver las películas en, en otro de otra forma como cuando cuando quiero juzgar, cuando monitoreas claro cuando quiero juzgar el sonido pero eh, no, no me ha llamado tanto la atención me decía Nico que, que la voz de, de Bergoglio eh, era de otra persona ah, que mira. más allá de que no se not, no lo he notado así en ningún momento me ha, me ha descolocado eh, sí, bueno, me lo, me lo imaginaba porque bueno, el, el actor nada que ver claro, claro. No, no, Digo, no puede ser tan igual y que hable tan igual sí. y que le salga tan bien el acento pero y... el
1: actor se ha estudiado español para poder hacer el papel claro. eh, nada más que yo suponía que tenía algún acento que se iba a notar que, claro. que no, era, no era argentino entonces han dejado que quede sí. él hablando español para que se pueda sincronizar después claro. la, la voz que ponían encima Sí. Y eso está bueno también porque en todo momento ellos eh, van como cambiando de, de latín a italiano y a, ah. y a español, eh, y no hacen esto de que, que suelen hacer en las películas norteamericanas de que están contando una historia que pasa en Egipto y mm. hablan en inglés, digamos. dices O sea, tráemelo un poquito claro, más. Claro, contextualizalo. Claro.
0: Abdalo, eh, y, qué ¿cuáles son los temas que discuten ellos? en este intercambio, digamos, de, en el diálogo no, eso. bueno,
1: todo eso que, que comentaba de, de los abusos eh, dentro de la iglesia de los casos de lavado de dinero dentro del Vaticano eh, qué hacer con, con la iglesia que, que, que siente que está alejando fieles porque eh, Benito XVI era un papa más de más administrativo más como intelectual digamos, eh, dentro de lo que era su, su, su lugar eh, conservador y Francisco era un papa como más carismático, más, bueno, eh, con su trabajo aquí en, la, en las villas, más cercano a la gente, que tenía una imagen mucho más positiva para, para poder encargar esa renovación que necesitaba la, la iglesia. Eh, él ha estado muy cerca de, en cuanto a la votación, de, de, de ser elegido papa, no muy cerca, pero ha quedado segundo en el 2005 después de Benedicto XVI. Y, y hay una cosa muy interesante que yo no me la esperaba dentro de la película porque en general estas películas como que suelen ensalzar las figuras que, que están eh, que están teniendo ahí, como tratando de contar, eh, que es que muestren todo lo que ha sido el rol de Bergoglio durante la dictadura militar aquí en Argentina. Lo muestran desde una mirada que uno puede creer o no, de cierta ingenuidad respecto a algunos actos de, de, de quitarle protección a dos curas que han, han sido detenidos, uno ha, ha muerto, ha, ha muerto en, en, en cautiverio y otro ha, ha sido liberado eh, uno nunca lo ha perdonado, el otro sí sí lo ha perdonado, que eran Giorgio y Yalix, los dos papas que, los dos papas, los dos curas que que formaban parte de su orden jesuita aquí en Argentina, él en un momento les, les, los corre de la orden y ese apartamiento de la orden eh, se entiende como una... los militares lo entienden como, bueno ¿por qué los ha corrido? digamos, algo han hecho entonces, o sea, les ha quitado cierta protección y eso ha hecho que los terminen secuestrando y la película si bien eh, hay investigaciones que cuentan ese, ese apartamiento desde el lado de él les ha quitado protección, los ha entregado. En la película te lo muestran en el lugar donde él como que ha querido protegerlos y no ha, no ha medido eh, la gravedad de la situación al punto de que ese alejamiento iba a terminar eh, generando esa, esa desprotección eh, en ellos. digamos. Así que ahí está como, con, si bien está contado ese episodio, está contado desde una mirada un poco más eh, suavizada. Pero me, me, me ha parecido destacable que se lo pueda mostrar claro. y que se haya filmado aquí en Argentina gran parte de, de esa secuencia, de, de todos esos momentos que él tiene aquí antes de ir hasta el Vaticano a ser elegido papa. Aparece mm. Juan Minujina siendo de él de joven, ah, en, en Córdoba y en ah, todo sí. ese lugar.
0: Estamos hablando de Los Dos Papas, de la película que se estrenó hace poco en Netflix. Bueno... Hemos llegado al final de, de este último programa del año, de este 2019 de La Noche Boca Arriba. Eh, todos estos capítulos los puedes encontrar en nuestra plataforma de Spotify. Nuestra plataforma. Habían comprado Spotify yeah. ellos. <risa> eh, <risa> si ponen La Noche Boca Arriba y van a la sección de podcast, les va a aparecer todos los capítulos. Eh, también nos pueden encontrar en Instagram. con También los... Ahí en las historias tenemos las los capítulos subidos, eh, como el nba 92.9, y bueno, eso ha sido todo por hoy, nos vamos a volver a encontrar en el año que viene. ¿En el
1: 2020?
0: Sí, con quizá nuevas propuestas de columnas, y seguramente con...
1: Con nuevos conductores. Ah, no.
0: ¿Cuándo volvemos? ¿En marzo? En marzo. En marzo. marzo
1: eh, sería, creo que, no, bueno, habría que si es principi sí, principio de marzo, o tirando más afines, pero bien por ahí.
0: Entonces, bueno, les deseamos unas muy felices fiestas y nos volveremos a encontrar en un par de meses. Esto ha sido todo por hoy. Chao.